0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco Laura Blanco, buenas noches
1: Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
0: Bien, estupendamente Oye, una cosa, nos salimos del circo del Congreso Bueno, Congreso-Senado en este caso porque se ha trasladado sí. allí el debate sí, sí. Porque ayer te dije que yo necesito que alguien me explique bien qué es lo que ha pasado con Grifols yeah. que por cierto hoy sube en bolsa ha amenazado además a estos de Gotham. A mí, esto de que una empresa se llame Gotham City y casi que es que al CEO le falta llamarse Batman, eh, eh, ya de entrada me mosquea un poco, pero bueno, eh, los, le han amenazado con todo tipo de acciones legales, ¿no? Algo así, más o menos. Yeah.
1: Sí, sí, bueno, y no solo eso, sino que Gotham, que tenía una posición corta eh, para apostar a la baja eh, en Grifols ha cerrado buena parte de la posición corta y las acciones de Grifols han cerrado yeah. la sesión de hoy con una subida del 12%. Mira, el, el, el caso de una compañía francesa sobre la que votan emitió un informe y llevó al equivalente a la CNMV francés a suspender la cotización del título. Uh -huh. Yo sigo en mis trece, Federico, aunque entiendo que eh, tiene que haber asimetría de información para que la Comisión Nacional del Mercado de Valores suspenda un título Y aunque creo que necesitamos clarificar más todo, las cuentas de Grifols, la explicación de Gotham, el auditor, eh, la labor y el papel de análisis de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, llego a la conclusión de que si se hubiera parado la cotización de Grifols y se hubieran dado todas las explicaciones oportunas eh, sobre las cuentas de esta compañía farmacéutica no hubiéramos asistido ayer a una caída como claro. la que asistimos y hoy ante el cierre de posiciones por, cortas provoca la subida del 12%. Yo sigo pensando, en, en, entiendo que las reglas del juego son las reglas del juego y si la CNMV considera que no hay asimetría de información, mm. el título no se parará, pero sigo pensando que el pequeño accionista, el minorista, es el gran perjudicado. Claro. Pero Porque aquí se coge a todos, ¿eh? a los pequeños y a los grandes inversores, eh, a, a los gurús de la gestión de los fondos en España todos con posiciones en la compañía farmacéutica. Cierto que en el caso de Grifols, mira, pues ¿qué hemos aprendido? Pues hemos aprendido que aunque no tengas el 100% de una compañía, la puedes consolidar totalmente eh, si tienes control sobre ella, ¿no? Eso lo aprendimos, pero ¿qué, ¿qué fácil hubiera sido? Y lo comentaba con un analista cuando ayer empiezan a surgir todas las dudas uh -huh. después del informe de Gotán ¿qué fácil hubiera sido que, que la auditora publicara un comunicado y explicara una empresa puede consolidar el 100% de una compañía que no posee en determinadas circunstancias. Más claridad en la información. Eh, al, al final, muchas de las personas que están invirtiendo en los mercados y muchos inversores minoristas no tienen por qué entender la letra pequeña. Fíjate que tenemos a una CNMV que prohíbe la publicidad de, de los CFDs eh, porque entiende que un minorista operando con CFDs no dispone de toda la información para operar con este tipo de producto y limita la. La promoción de este producto. ¿Por qué? Ante situaciones de mercado en las que el minorista no tiene toda la información o no tiene por qué entenderla bueno pues se dice que se proteja el minorista pero en la práctica yo creo que eso no ha sucedido no uh -huh. sabemos cómo va a acabar ¿eh? el caso Grifols no no
0: no terminado hacer? evidentemente uh -huh.
1: sobregotan exactamente todas las acciones legales que va a llevar a cabo Grifols eh, a, a, a qué nos van a llevar y en qué situación queda la compañía de momento cero no vale otra cosa es que este sea el rebote del gato muerto como se llama en bolsa no después de uh un -huh. desplome hay una fuerte subida y que el título vuelva a caer un título que por cierto llevaba muchos meses eh, acumulando eh, conyugales fina caídas en bolsa ¿eh? y, y no era precisamente el que más gustaba a los analistas pero a mí lo que me sigue preocupando es el pequeño inversor
0: claro que al final es el que nos tiene que preocupar de hecho porque decir, los grandes sí. inversores pues eh, siempre tienen sus, sus paraguas no pero para el sí, pequeño sí, inversor sí, a todo este tipo de situaciones claro. les pilla absolutamente habrá gente que habrá perdido muchísimo eh, sus ahorros en, en una caída de este tipo es decir eh, sí, eh, sí, es, sí. a veces pueden ser situaciones muy muy dramáticas no esto es así. Por cierto, eh, eso no quita para que desde fuera a España se nos siga viendo como un país serio a pesar de lo que hemos vivido hoy que en fin, es para echar a comer aparte ¿eh? pero bueno.
1: bueno, un país serio, un país donde se puede donde claro. se puede sa sacar dinero y hacer beneficio, uh -huh. porque esa es una de las conclusiones a las que llegamos después de ver hoy la cifra récord de demanda de deuda en la emisión sindicada del Tesoro no ha sucedido solo en España, ¿eh? ha habido mucha demanda en la subasta que ha realizado Bélgica, en la que ha realizado Italia mil uh -huh. millones, más todavía que los 130.000 que se han superado en España, mira, yo la conclusión eh, Y te voy a te, te voy a hablar a las claras, la conclusión sí. a la que llego después de ver estas cifras, es que España no se hunde. Porque si se España si España yeah. se hundiera, los inversores institucionales no harían peticiones por tanto dinero de deuda española. Llámale lo que quieras. Puede haber muchos factores. Que la rentabilidad a 10 años de una colocación de una emisión de deuda en España es mucho más rentable que la de Alemania, aunque Alemania sea considerado un país más seguro, uh -huh. eh, gusta, que gusta o, o, que, o que el inversor se cree... El institucional se cree que va a haber una senda de reducción de déficit y, y, de, y de deuda, lo que quieras. Pero la realidad es que muchas veces, eh, eh, como estamos enfrascados en los debates de la política nacional... No trascienden o no preocupan de la misma manera uh -huh. al inversor institucional que al final le presta dinero a alguien que considera que se lo va a devolver y si aún encima hay una operación rentable en el arranque de año que asegure determinadas rentabilidades, pues se agarra con los brazos abiertos.
0: Bueno, lo cierto es que eso está ahí, son mil millones lo que se han emitido sí. hoy, se ha suscrito eh, se, se ha demandado se ha, se ha demandado. Demandado, Luego, demandado. La emisión
1: sabe. han sido mil millones uh -huh. lo, que, lo que ha sido brutal es la demanda, la demanda. Había, había mucho institucional <risa> mucho inversor y además de calidad, uh -huh. que quería comprar eh, papel español, eh, lo que pasa es que no se le adjudica a todo el mundo que lo solicita pero ya. las solicitudes han sido una barbaridad y ahí es donde se ha marcado el
0: récord Y ahí se ha marcado un récord, bueno, en fin la economía, es verdad que, que, que más allá de, de lo que contamos. Nosotros, luego aquí todos los días, eh, fuera, la economía española se valora bien. Oye, por cierto, tú llegaste, yo sí, tú llegaste a conocer bien a César Alierta.
1: Bueno, claro, es que date cuenta que estuvo 16 años claro. al frente de la principal operadora española. Uh -huh. eh, César Alierta eh, ha fallecido y además ha sido una mañana compleja, eh, sí. porque se anunció su fallecimiento, luego nos dijeron que no había fallecido, horas más tarde fue cuando se confirmó finalmente la la mala noticia por supuesto bueno pues para la familia eh, un abrazo un abrazo enorme y un recuerdo a, a su figura como, como empresario a ver César Alerta tiene uh -huh. un, un, un borrón en en su, en su historial y bueno él él, él fue presidente de, de Tabacalera y el Tribunal Supremo eh, sí. le condenó por un, uh, delito de abuso de información privilegiada. Bien, entonces, este, aunque posteriormente se le, se le absolvió por prescripción del delito. Este es uno de los hitos que marca sin duda la historia profesional de César Alierta. Eh, muy amigo de Azmar se llevó bien con sí, todos los presidentes. Muy amigo de rato, eh, que es quien le lleva. A la, a la presidencia de telefónica y en qué momento coge César Alierta a la presidencia, hereda a la presidencia telefónica después de que estuviera Villalonga al frente de, 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 de la operadora, el gran amigo ¿no? de, de Aznar eh, con el que las relaciones se enfriaron por el divorcio eh, de, de su mujer no y por, por las relaciones que, que también tenían personales. Eh, César Alierta ya coja una telefónica que está eh, muy eh, en, endeudada y es ese endeudamiento que llegó a acercarse a los 60.000 millones de euros lo que marca buena parte de la presencia eh, de, de César Aerta en Telefónica hasta tal punto que lo que ha hecho Payete, su sucesor desde que está al frente de Telefónica es intentar eh, reconducir la deuda porque es la gran crítica que, que siempre se, la, se le ha hecho a Telefónica. Eh, pero no vayamos a quedarnos solo con lo malo aunque es lo primero que te he dicho, no claro. la parte de la deuda o la parte de donde venía él y el caso eh, tabacalera. Yo creo que hay eh, dos cuestiones que son cruciales para para Telefónica y que son mérito de César Alierta. Una, la expansión, la importante expansión que realizó en Latinoamérica, fueron unos uh -huh. años de, de crecimiento y aprovechar que hablamos la misma lengua para para extender los lazos en el en el sur de América. Y fue el primero, fue el primero. Uh, recuerdo el primer Mobile World Congress, ¿no? del verdad. que ahora hablamos tanto uh -huh. en Barcelona, ¿eh? pero recuerdo el primer hace muchísimos años, 2000 y poco, era eh, cuando César Alierta empezó a advertir de que las operadoras de telecomunicaciones ponían la infraestructura, ponían la red, y había uh -huh. unas compañías, los generadores de contenidos, que se lo estaban llevando crudo y se sí. estaban llevando todo el beneficio. Y hablamos de los siete magníficos, bueno, a lo mejor no todos, no, pero Google... Amazon, Netflix, Facebook, uh, and Company, todas uh -huh. las que quieras. Y él se dedicó desde el primer momento a advertir, mira, hoy me decía un analista, mira, eh, las operadoras de telecomunicaciones y César Alierta son empresas que pusieron el riñón y otras hicieron el beneficio. ¿no? Uh -huh. Y entre las que hicieron el beneficio, siguen haciendo el beneficio, están esos... Eh, Siete magníficos. Es verdad que César Alierta también endeudó a Telefónica. A mí lo que me explican Entonces, es que sí. en esa época eh, eh, no quedaba más remedio. no Bueno, en concreto, hoy eh, Antonio Castelo desde uh -huh. Itóquer me decía, mira Laura, además Antonio Castelo trabajó con él, y, y, me, y me explicaba... Eh, esa era una época, la de César Alerta en Telefónica, en la que o comprabas si y crecías o te comían a ti. Así que la manera de expandir una empresa era, era crecer, porque eran otros años, era otra etapa. Eh, la llegada del cambio de siglo, cuando no teníamos claro los retornos que iba a dar el dato, y lo tenemos claro, ¿no? Entendemos a una operadora de telecos como una utility que tira el cable, que tira la conexión, pero lo, a lo que le damos valores al contenido, a los datos, ¿no? Y a las, y a las comunicaciones. Pero que, que quede claro que efectivamente César Alierta eh, expandió Telefónica, que César Alierta es uno de los artífices que ha llevado la conectividad, que permitió y puso las bases para que se llevara la conectividad a todo el territorio español y fue el primero en levantar la mano y decir, las grandes compañías tecnológicas de Cierto. contenidos Así se es. benefician de lo que nosotros sí. hacemos. Así que creo que merece la pena que recordemos sus grandes aportaciones a la industria de, de la comunicación Oye, 16 años al frente uh -huh. de Telefónica son muchos años,
0: ¿eh? Efectivamente. Laura Blanco, mañana más lupa, aquí en el balance Boas Noites.
1: Buenas noches, Federico. Hasta
0: mañana.